0: Ja, Sjoerd hier. Als je nog even rustig wilt nalezen wat hier allemaal verteld wordt... ga dan naar santosvoetbalplanet.nl. Daar vind je alle denkbare informatie over alle toffe stadions in Europa. En in de shop kun je mooie Santos-boeken en reisgidsen bestellen. santosvoetbalplanet.nl
1: Ja, en je kunt natuurlijk ook abonnee worden. Dan krijg je die boeken en gidsen gewoon thuis opgestuurd. En als je dit een toffe podcast vindt... druk dan even op volgen
2: in de Spotify-app of itunes player in onze Tour door Eigen Land strijken we neer in een stadion dat nog relatief nieuw is, maar toch al een keer ingrijpend veranderd moest worden. Het decor van vele Europese wedstrijden, ook dit seizoen weer, maar ook een stadion waar uitsupporters met gemengde gevoelens naar kijken. Al was het maar omdat geen club het er makkelijk heeft. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos Vobbelpodcast. Op naar Alkmaar, op naar het afvalstadion. Mij op en ik ga ermee naar bed. A Z A Z A Z de grote letters van het voetbalalfabet. A Z A Z A Z we weten nu al zeker aan ik kerelen ben van het seizoen. De Vandaag word ik natuurlijk weer bijgestaan door Bart Vlietstra en Sjoerd Mosou, de hoofdredacteuren van Santos. Uh, Bart, had jij niet in Rome moeten zitten op dit moment? Nee, hey, mijn collega's daar. Dus uh, ik was er vorig
1: jaar al. En uh, dit keer ging hij. Dus uh, jammer, maar helaas. Maar goed, ik heb al het geluk gehad dat ik er geweest ben. Afgelopen weekend wel uh, nog wel bij. Jij ja,
2: ja, ja was naar het Oosten, zag ik?
1: Ja, ja ik, uh, ik ben veel in het Oosten geweest de laatste weken. Uh, Vonden de mensen belangrijk hè, dat je keer kwam? Ja. Krijg je wel eens commentaar op, ja, dat het allemaal te randstedelijk is... wat, uh, wat de volkskant, waar ik dan vaak voor schrijf, uh, produceert. Misschien ook wel terecht. Dus ik, uh, ik heb volop uh, kilometers gemaakt. Onderweg een beetje fietsen. Nou, dan kom je er wel uit. Go het Eagles. Nou ja, onderweg natuurlijk de, de Santos voetbalpodcast... nog een keer beluisterd. over Go Eagles. We luisteren natuurlijk dolgraag naar onszelf. <laughs> en nog een keer bij Twente geweest. Twente Feyenoord. Bij uh, Heracles Twente. Dus... Uh, Nee, ja, geweldige sfeer, moet ik zeggen, overal waar ik was. Fred, en, uh, de resultaten zijn natuurlijk ook goed, maar sowieso, ook bij Heracles, hartstikke leuk.
2: Fred Rutte, die had gezegd uh, dat de goalsveste was nu bijna een soort kuip geworden. Kan je daarin mee?
1: Nee, nee, kan ik niet in mee. Al was het alleen maar om de teringherrie vooraf. Voelde en maar die helemaal. heb je bij Feyenoord ook wel in, bij Europese wedstrijden. Maar gelukkig niet altijd bij competitiewedstrijden. Maar Mijn god, wat een, wat een, wat een herrie, maar... Nee, dat, nee was, vind... dat was
0: in de Munsterman tijd was dat beter. Die, die ja. had altijd van die Bruce, uh, Ja, van die Springsteen nummers die dan zogenaamd refereren aan het project van FC Twente. Ja. De Working on a Dream. En ja, zo. Working on ah, a Dream. Joop ja. was zelf goed ook met gitaren natuurlijk, hè? Zeker. Ja, maar die, die, die waakte er in ieder geval voor dat er niet alleen maar van die stammuziek op stond.
1: Ja, come on Up for the Rising. Huh? Oh, ja. Ja, ja?
0: Ja, ja, schitterend Ja, ja dat rijdt. Je dus die, die. Die ziet Joop dan ook helemaal staan op het eerterras, glimmend en plunderend ja. van trots. Ja, inderdaad.
2: Hey, Sjoerd, even naar jou. Jij was naar de Manchester derby. Wat, wat merk je daar nou nog van in het stadion? Het is natuurlijk een beladen wedstrijd. Maar is het dan helemaal overgenomen met uh, Aziaten en Amerikanen? Of, of merk je nog wel echt iets van die rivaliteit in zo'n stadion? Hoe, hoe, ja, hoe moet je dat wel. voorstellen?
0: Ik, ik, ik vind het, het, het zeg maar toeristengehalte op Old Trafford... en ik ben de laatste tijd, sinds de achter is, best wel veel geweest. Uh, ik vind dat heel erg meevallen eigenlijk. Uh, het, dat zou kunnen komen omdat ze... Uh, ze hebben ook daadwerkelijk, nou ja, ik noem het maar toeristenvakken. Ze hebben een paar vakken in het stadion. En het stadion is gigantisch groot, dus dat valt niet zo op. Een stuk of vier, vijf. En dat zijn van die semi-hospitality vakken. Die ze vooral uh, verkopen aan de internationale markt. Dus waar ook die ticketbureaus vaak hun, hun kaarten afnemen. En uh, dat zijn ook niet allemaal Aziaten. Er zit van alles wat. Uh, ik, ik, ik zat ook bij heel veel Nederlanders in het vliegtuig. Die naar die wedstrijd gingen. Uh, vaders en zonen vooral uh, Maar die moeten het een beetje van die uh, vakken hebben Wat volgens mij prima is En in de rest van het stadion Nou vind ik het helemaal niet zo uh, ja, Vind ik niet zo'n toeristisch stadion Als vaak wordt geschetst Ik vond de sfeer uh, goed Althans uh, City was vele malen beter Dus die was, het was zo eenzijdig Dat het moeilijk was om daar echt uh, een goede sfeer in te krijgen Vanuit het uh, thuispubliek. Maar het uitvak was sowieso heel goed Ja ik, ik ben wel Old Trafford fan eerlijk gezegd Het is uh, behoorlijk vervallen. Er wordt tegenwoordig ook steeds vaker over gesproken, hè, dat het onderhoud zo slecht is. Vaak wordt die metafoor gebruikt van het lekkende dak. Is ook echt zo, als het hard regent, dan lekt dat dak aan alle kanten. En dan uh, refereert Gary Neville er nog maar eens een keer aan. Ja, dat doet het nooit in
2: Manchester regenen. Natuurlijk. Hm. Dus dat is ook prachtig.
0: Nee, het, het host ook echt. Ja, het was niet normaal. Maar uh, ja, ik, ik kom er graag. Eerlijk gezegd, uh, ik vind het een tof stadion. En er wordt veel gesproken over uh, vernieuwing en verbouwing. Want... United uh, is natuurlijk de afgelopen tien jaar niet alleen sportief, maar ook in dat opzicht best wel achterop geraakt bij, uh, bij andere clubs. Um, maar het heeft wel, uh, zoals de Engelsen dat zeggen, character. Ja, mooi man.
1: Een, kle een kleine stap naar, uh, naar het onderwerp van vandaag, of niet?
2: Nou ja, ik, ik wou ook nog even zeggen, want het is toch ook alweer gewoon een. een, een ben jij ook ergens uh, geweest? Ja, ja oh. dat zou ik niet zeggen. Uh, Standaar. Nou <lacht> ah, ja. Oh ja. En uh, dat kwam eigenlijk weer een beetje opzetten als kark. Uh, ik kan nog wat werk te doen. Ik denk dat doe ik lekker in de trein. En dan ga ik lekker naar een bekerwedstrijdje in België. En toen ging ik daarna ook nog naar Standaar. Stadion, bijna helemaal leeg en nog steeds een geweldige sfeer. Oh. Ja, dat, dat, dat blijft toch echt iets bijzonders. Dat, uh, die geweldige rode stoeltjes, drie ringen. Dat je dan zo uitkijkt op die fabrieken. Die toch wat verpauperde omgeving. Uh, ja, ga daar snel een keer naartoe als je er nog nooit geweest bent. Want dat blijft toch wel uh, een van mijn favoriete stadions, moet ik zeggen. We dus zitten een beetje in een rode, rode sfeer vandaag, of niet? Ja, ja, maar ik was haast een beetje vergeten hoe leuk het was, dat, dat, dat daar.
0: Ik was net te laat, want ik zag pas uh, zeg maar op woensdagochtend... dat er op woensdagmiddag allemaal bekerwedstrijden waren in België. Waarom is dat dan?
2: Ja, daar kwam ik dus ook net op tijd achter. Je hebt daar Allerheiligen, dat is een feestdag. Dus oh, ja. uh, ik zat, smiddag zat ik bij Vizé. Dat is net bij Maastricht de grens over. een soort van Noord-Tjernobyl, zou je kunnen zeggen. Uh, en daar, daar zat het ook gewoon een 3-4 duizend man voluit vakje van Genk. En een, een beetje zo'n FC de kampioenachtige kantine met, met allemaal speciaal speciaalbiertjes en zo. Dus dan, dan is het al gauw gezellig. En uh, de, de lokale uh, baromzet was prima volgens mij. Maar ja, die waren dus inderdaad allemaal vrij op die woensdag. En dat, uh, dat, ja, daar was ik net op tijd achter. Ja, je had ook Lierse Antwerpen en zo. Dat is daar ook lokaal nog wel interessant.
0: Daar heb ik nog naar gekeken. Maar daar kon je geen, uh, dat, het was net te krap. Ik kwam er net al uit achter. Maar je kon ook geen kaartjes meer kopen als je geen account had aangemaakt binnen een bepaalde termijn. Heb jij geen lears account Nee, daar kwam ik ook achter. <laughs> Jammer. Maar volgende keer. Ja.
2: Nee, jij wilde door naar de, de rode sfeer, Bart. En je ja. hebt helemaal gelijk
1: ook. Waarom hebben zoveel clubs rood? Is daar ooit onderzoek naar gedaan? Is dat uh, algemeen bekend? Dat is de kleur van de victorie.
0: Het, het schijnt wel. Uh, je hebt toen die, die Cardiff City eigenaar die natuurlijk ook switchte naar uh, rood uh, in die jaren. Die uh, die Koreaan of wat was dat? Ik ken dat de Koreaan was. Ja. En die had ook de theorie dat uh, dat rood inderdaad de kleur van de overwinning was en dat dat ook uh, in sport ja, een bepaalde krachten uitstraalt. Dus ik denk dat dat de reden is.
2: Oké. Okay. Misschien ook gewoon een ordinair kopieergedrag.
0: Ja. Dat kan ook, maar het is wel opvallend inderdaad dat er uh, zoveel uh, rood witte zeker in Nederland ook, uh, clubs zijn. Ja, in ja, Nederland, Nederland hebben we een andere nu.
2: Echt, de, de vijf beste clubs hebben gewoon allemaal, uh, allemaal rood-wit. Zij dus had gelukkig wel een iets ander motiefje. Maar... Ja, nee, mijn, mijn zootjes vragen er ook
1: wel eens naar, van waarom is het nou allemaal rood? Toen dacht ik, ja, inderdaad, het zal wel uh, een felle kleur zijn, ik weet het niet. De amateurverbal, zie je dat niet zo uh, extreem?
0: Hier is het woord frappant uh, geschikt voor. Ja,
2: z vind, ik, vind ik heel goed op, uh, op zijn plek. Um, ja, we zijn uh, aangekomen bij AZ. Eigenlijk de enige grote club in Nederland die we nog niet behandeld hadden. Uh, ervaren jullie het ook echt als een grote club? Uh, de, de prestaties uh, die staan denk ik buiten kijf. Maar toch is die viel in de rest van het land nooit echt zo, hè?
1: Nee, dat klopt. En inderdaad, qua prestaties is dat onterecht... Uh, wel De laatste is ook een tijdje geleden, 2009. Uh, en ze mengen zich wel uh, vrij goed uh, in, die, in die top vier natuurlijk. Soms uh, in de top 3 ook. Uh, qua verkoopbeleid zijn ze bijna ongeëvenaard, vind ik. Als je kijkt naar het saldo wat ze, wat ze overhouden, dat is echt spectaculair. En dat doen ze heel goed. Heel lang hebben ze gewoon een, een betere verkoopname gehad dan, dan Feyenoord. Dat is uh, hartstikke knap. Het beleid uh, is ook zeker te prijzen. Hè? Het zeer realistische beleid van uh, flink verkopen en, uh, en goedkoop inkopen. Heel veel focus op de jeugdopleiding ook. Het is super professioneel. Het is, Louis van Gaal vindt het eigenlijk de meest professionele club uh, van Nederland. En misschien wel met recht. Dus het is zeker een grote club. Kijk je naar de achterban, dan, dan, dan is dat toch een heel ander verhaal dan uh, de traditionele top drie.
2: Ja,
0: zeker. Dus ja. in. Ja, qua beleving ook. Uh, in, de, in de zin dat niet dat de mensen... Co uh, nou ja, Adriaans heeft wel eens ka kaaskijkers genoemd. Hè? Dat, daar staat ze natuurlijk ook onbekend. bekend.
2: Kaaskijkers?
0: Ja, ja, kaaskijkers. kaaskijkers da ja. Daar bedoelde hij mee dat, dat Alkmaarders, als ze naar voetbal gaan... Dat was een beetje vergezocht, maar goed. <laughs> dat, dat ze uh, naar voetbal zitten te kijken alsof, alsof ze naar een rijpende kaas zitten te kijken. Ja. Namelijk, <laughs> ze geven geen kick.
1: Ja, Koos zat toen heel erg in de woordvondsten. Die wilde gewoon herinnerd worden. En daar hangen er ook een aantal van in de perskamer. En scorebordjournalistiek natuurlijk, avondvoetballers.
2: Avondvoetballers, ja. Nou
1: ja, het zijn mooie vondsten. En er is gelukkig een trainer geweest die dat heeft geprobeerd. Maar deze was inderdaad wel, moet je wel heel goed over nadenken.
2: In die jaren hebben ze natuurlijk wel inderdaad echt een aantal hele kleurrijke trainers gehad. Willem van Hanigem, daar begon het natuurlijk al mee. Ja. Adriaanse van Gaal.
1: Marco van Basten.
2: Van Basten, ja.
1: Arne Slot. Ja.
0: Ronald Koeman. Ronald Koeman. Ronald
1: Koeman. Ja, ja, Die had het niet nee. zo naar zijn zin, hè. Die hadden het totaal niet op AZ. En zijn vrouwen helemaal niet. Nee? Nee, die vonden het echt een kille, koude club. Maar goed, dat had misschien wel iets met het snelle ontslag te maken.
2: Dat, 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 dat zou er zomaar iets mee eh, te maken kunnen hebben. Ja,
1: maar die andere trainers uh, zijn wel echt vol lof over AZ. Uh, over over de, ja, de, de relatieve rust waar je in kan werken, de korte lijnen, uh, de professionaliteit. Uh, uh, in de tijd van de Alkmaar de Hout had je ook nog echt uh, de gezelligheid het vorige stadion. Dus uh, nee, die, uh, die kijken er met, uh, met warme gevoelens naar terug. Uh, laten we Gerrit van der Lem ook niet vergeten.
2: Zeker, zeker. Uh, maar de, ik wil, je noemde de Alkmaar de Hout al, dan wil ik even naar terug. Want ik ben er zelf nooit geweest, helaas. Um... Maar ik, onderweg hier naartoe realiseerde ik me dat eigenlijk pas... Dat, uh, dat het eigenlijk best wel bijzonder is... hoe dat daar dus een halve finale Europa Cup werd, ge of, uh, UEFA Cup werd gespeeld in 2050 gesporting... in een stadion voor, wat zal het zijn, 8000 man? Ja. Ja, zoiets.
1: Ja, ja dat was helemaal ongelooflijk. Ja, het,
0: was, het was ook extreem uh, uh, krakkemikker op een heel charmante manier... Maar er, waren geen eens, er was eigenlijk niet eens plek voor kantoren in het stadion. Dus je had van die caravans, van die, van die noodcaravans stonden allemaal op de oprit als het ware. En daar waren dan de kantoren van AZ in. En, en je had ook uh, het, het spelershome, was ook redelijk bekend. Wat daar deed, interviews deed, vonden daar vaak plaats. Dat was ook een soort noodcate. Uh, het was allemaal extreem krakkemikkig, laag dak. Je moest echt bukkend naar binnen. Uh, spelers moesten ook bukkend de kleedkamer in. Ja, het had wel iets en ook, vooral omdat van die grote ploegen kwamen dan naar Alkmaar. En die, die waren ook, ook stom verbaasd vaak, omdat ze dachten: dit zal wel de trainingsaccommodatie zijn of het trainingsstadion. Want het kan toch niet waar zijn dat we hier moeten spelen. Maar dat, dat was dus wel zo, ja. ja het, het, was wel, het was wel leuk daar. Het had echt nog dat ja, een beetje zo'n oud Noord-Hollands kroegsfeertje gewoon overal. Het, de, de geur die me ook heel erg bijstaat van de Alkmaar, de hout is de rook van sigaren. Die perstribune die zat uh, boven het ereterras, voor zover je dat kon noemen, zo kon noemen. Dat waren stoeltjes die iets zachter bekleed waren dan de, de harde plastic kuipstoeltjes. En daar zaten echt nog van die, ja, van die gebroeders molenaarachtige types. Van die oude Noord-Hollandse zakenmensen. En die zaten daar dan met een dikke sigaar op dat terras. En dat, 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 die walm, dat staat me nog heel erg bij. Sigaren en bitterballen, dat was een beetje de geur van de Alkmalerhout.
1: Ja, iemand wow. die daar natuurlijk alles over weet, is, is Barry van Galen. Laten we Barry gewoon even bellen. Barry. Barry, goedemorgen. Ik spreek met Bart Fliet. Goedemorgen. Je zit weer eens in een podcast, dat is lang geleden, of niet? Uh, ja, twee jaartjes of zo. Twee jaartjes, ik. hè? Zo weer een tijdje terug. Bij VI met Simon Zartkruis, ons wel bekend. Uh, nam je hartstikke leuke podcast op. En wij nemen een podcast op over. Uh, het stadion van AZ. Ja, uh,
2: ja. Over, over het aardige. Uh, uh... Nou, we, we willen de, met Jean-Paul Rison hier... We willen het eigenlijk ook met jou wel even hebben over die Alkmaar de hout. Want dat was toch wel heel bijzonder. Jullie hebben daar een halve finale uh, uh, UEFA Cup gespeeld. Hoe was dat in die tijd? Kon je dat als, als die tegenstanders binnenkwamen? Sommige hele grote clubs. Die kregen allemaal op in donder bij jullie in dat krakkemikkige stadion. Die moeten er af en toe ook hun ogen wel eens uit hebben gekeken. <lacht>
3: Ja, ik kan je niet meer verwachten. Ja, dat kan nog in de Oostblok misschien, maar het was toen echt een stadion waar je dacht, jongens, gaan we hier trainen, hè? gaan we morgen in het stadion spelen. Voor mij hebben de meesten dat wel gedacht, uh, want je zag het niet echt als een uh, mooi Europese uh, ja, stadion. Dat was het op dat moment niet, nee. Dus dat was voor de, de meeste tegenstanders was het wel even het, uh, ja, slikken. Maar voor ons ideaal natuurlijk, want wij waren het gewend.
1: En was jij eraan gehecht?
3: Ja, zeker. Ja. ja, ik ben van de oude stempel, weet je. En ja. uh, Misschien ook, weet ik niet. Maar, kijk, zeker. het is gewoon... Uh, het Vroeger was het aan het voetbal gewoon. En als je kwam... Eigenlijk was niks mooi. Het was zo lelijk, maar dat maakte het juist mooi. Ja. Want uh, uh, in principe was... Uh, ja, alles was uh, slecht. Ja. Maar, want mensen klaagden allemaal over de pisbakken dat ze stonken. En nu hoor je allemaal, ja, het was
1: fantastisch. Ja. En
3: dat was het natuurlijk eigenlijk ook. Maar op dat moment, ja, het stonk er ook echt natuurlijk.
1: Ze dus missen de urine. Maar ik mis
3: dat ook allemaal. Het iedereen het, het, mist het ook een beetje. Het was echt voetbal gewoon. Ja. Lekker, uh, ja. dat je, uh, ja. je hebt nog een snotte bij al, die kinderen. En, en de zo had vaders met zo'n zakdoekje.
1: Ja,
3: ja het, is allemaal, het, is allemaal, het is allemaal voetbal, weet je. Ja. Het is echt... Uh, en dat is natuurlijk allemaal nu in de moderne tijd, dus ik ken, ken het allemaal niet meer. Maar het was natuurlijk wel prachtig.
1: Ja. Hé, hey, die derde helft, hè? Dat, dat was nog een echte ouderwetse derde helft bij jullie in die Alkmaarderhout.
3: Dat was gewoon een uh, geweldige stapavond. Ja. <laughs> ja. Ja. Dan en daar je kon... als je tijdens de wist dat voor stond, was je er allemaal bezig. Ja. Jongens, wordt weer knallen vanavond.
1: Ja. Ja, ja dat ging tot laat door. Ja.
3: Ja, dat was de tijd van, uh, dat er geen mobieltjes waren, dat je nog gewoon lekker op stap kon en uh, iedereen gezellig was, weet je. Je hoeft er nergens over na te denken. Alle, uh, ja, gewoon met iedereen, was gewoon, uh, het was gewoon gezellig, ja. ja. Het was gewoon een bruin café, dus uh, ja, ging lang door in ieder geval.
1: En, en, en was er nooit geklaagd over koude douches of uh, de containers die daar stonden? Provisorie containers, kan ik me nog geen herinneren. Als, als trainers hokken. Uh, was daar nooit uh, geklaagd over?
3: Natuurlijk ja, wel. Ja. Pistrales. Maar ja, het, het was zo op dat moment. Dus uh, en, uh, ik weet nog wel dat het bad werd af en toe wel eens volgelopen. En uh, dan dreven de nagels erin, jongen. Er ging niemand in. Je, 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 je sprong er weer uit. Het was te smerig om in te liggen. Ja. Had je... ja die oude tegels, ja. Het was... Maar ja, als je goed resultaat hebt, dan gaat het altijd
2: wel. Had je ook een, een favoriete plek in het stadion? Of was dat echt het Bruine Café daar?
3: Nee, dat was het spelen zo ding. Zo'n mooie sfeer. dat, is, uh... ja, dat was wel uh, iedereen zijn plekje eigenlijk. Ik weet nog wel, de uh, vader vond het ook heerlijk om daar te zitten. Die bleven ook altijd s'nachts uh, nou. Niet dat hij, nou, het was geen bier drinken of geen, uh, geen drinken, maar hij vond het altijd gezellig. Dat weet ik ook nog wel.
1: hey en na afloop...
3: hele mooie plek.
1: En na afloop naar snackbar Danny, hè? Aan de Kennemerstraatweg.
3: Snack <laughs> Snackbar Danny, ons ook al bekend, hè? Van patatje Oorlog. Ja. ja. kaaspleetje Mooi. Nee, het was fantastisch. Dat dat daar uh, gouden tijden. Wat, wat is. Ja, als je nou een patatje ja, eet, denken ze zal meer dat je geen prof bent, maar ik zeg altijd. Ja, uh, één patatje in de week, dat zeg ik ook tegen die koude kinderen. Allemaal had nog voor wel, kom op,
2: hè. Ja, balans, hè. Dat is een beetje
3: leuk, hè. Als je nog een, een patatje, dat was je beloning altijd. Als je een wedstrijdje had gewonnen, ja. dan kijk je helemaal naar uit, man. Maar... Ja,
1: zo hoort het ook. Wat is er nou waar van ja. het verhaal dat verhaal dat als jullie een uitwedstrijd hadden gespeeld, dat, dat jij en Henk Timmer al belden naar Danny van: hé, hey, we komen eraan, je moet nog even open blijven. Klopt dat? <laughs> ja.
3: Ik weet het niet helemaal zeker meer. Dat, maar dat we er langs gingen, of, uh, dat weet ik wel. We keken altijd wel even uit de raam of ze nog open waren. Dus, uh, dus dat, daar waren we zeker mee bezig.
2: Hey, en da dus, uh, da Barry, dat huidige stadion. Hè? Ik denk dat jij de enige Nederlandse voetballer bent die een eigen sportcafé heeft. Dat hem nou vernoemd is. Hoe tof is dat?
3: Ja, dat is leuk. Dat is natuurlijk uh, de waardering dat je er zo lang gevoetbald hebt. En, uh, het is ook prachtig. Het ziet er ook prachtig uit. Dus ja, heel mooi.
2: Is het dan ook een plek waar je zelf veel komt? Of, uh...
3: Ik ben het twee keer geweest in 13 jaar. <laughs> niet heel vaak, dus. schoon is gewoon bier. niet
1: hey, En dat nieuwe, sta nieuwe stadion, wat, wat, wat voor gevoel krijg jij daar nou bij? Jij bent een man van de oude stadion, zei je net zelf. Uh, er is ook wel wat commentaar op dat stadion. Wat, wat, wat voor gevoel heb jij daarbij?
3: Ja, nou, ik vind het stadion op zich echt prachtig hoor. Je hoort natuurlijk wel met je tijd mee. En ik vind de locatie, ik vind alles perfect. Ja, het, alleen het weer, maar daar hebben we geen invloed op. Het is er altijd winderig, en koud. Maar ik vind het ik vind, voor de rest vind ik het echt uh, ik vind het een prachtig stadion. Goeie plek, ook. Ja. Dus ik heb daar uh, niks, nou, niks mee, omdat ik er niet heen gespeeld heb. En, uh, maar ik vind het voor de rest, ik vind allemaal super hoor.
1: Ja. We hadden het net even over de beleving van de, van de supporters. Hoe, hoe schat jij dat in? Is dat heel fanatiek? Is dat medium fanatiek? Valt het wel mee? Kan het beter?
3: Ja, dat kan veel beter. Weet je wat het is? Het is allemaal, het is de voetbal is allemaal tactiek. Ze veranderen in elke tien minuten of helft. En wij vroeger, ja, wij gingen gewoon voor het vermaak, voor het publiek. Vanaf minuut één knalden wij erop. En ja, maar dan krijg je echt het publiek mee. ja. En nu zie ik het af en toe voelen, denk ik, ja, staan ze voor en dan zakken ze in. Ja, dan, dan gaat het publiek niet voor je winnen. Want dan wil je uit de omschakeling scoren, maar voor het publiek is dat helemaal niet leuk. Ik zeg altijd, als ik uh, uitwedstrijden, dan moet je zo maar uitzoeken. Maar thuis, ik vind ook, als ik een avondje uit ga, wil ik vermaakt worden. Dus uh, ik wil gewoon, uh, ja, dat ze erop knallen. Ja. ja, dat doet bijna niemand meer. De is de voetballen is zo veranderd. Het is allemaal berekenen, uitrekenen. Dat is wel zonde. Dat vind ik jammer. Dat was vroeger natuurlijk niet. Vroeger gingen allebei de ploegen van minuten 1 voor de winst. Maar ja, dat is heel lang geleden.
2: Barry, hartstikke fijn dat we even konden bellen over uh, de Alkmaar de Hout en het uh, AFA-stadion.
3: Uh... Ja, geen probleem, ja. En tot de volgende.
2: Dankjewel. Oké.
3: Okay. Hoi, hoi. Jo.
0: hoi. Doei. hoi, hoi. hoi, hoi. Ik ben nog ooit met, met Barry naar, uh, naar Snackbar Danny geweest. Oh ja? Dat kunnen, dat kunnen niet veel mensen zeggen, denk ik. Nee. Ja, dat, dat, dat was voor, uh, voor een item. Maar het uh, was wel erg leuk. En, en daar hebben ze namelijk ook een broodje AZ. Vertel. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat is een, een hamburger. Uh, ja. aan, uh, het broodje is opengevouwen En dan ligt aan de linkerkant gewoon een hamburger met ketchup. Dus dat krijg je dat is gewoon een, normaal. Mooie, een mooie rode kleur. Maar aan de uh, andere kant van het broodje zit een uzara salade. Niet waar. Ja, echt waar. En die heeft natuurlijk een beetje dat witte. Zo'n witte ja. kleur. Dus dan zie je het rood en wit van AZ in het broodje uh, terug. En ik heb hem gegeten en het is uh, ook hartstikke lekker. Ik kan niet anders zeggen. En Snackbar Danny ook. Daar ben ik ook ooit beland toen uh, uh, ben ik ooit een keer naar AZ Nak gereden met vrienden. En die werd afgelast. Echt op het allerlaatste moment, één uur voor de wedstrijd of zo. Toen waren we er al. Toen zouden we maar heel de avond bij Snackbar Danny gaan zitten
1: had je ook een hele leuke avond. Was ook
0: heel gezellig.
2: Ja. Kennemer
0: straatweg 68.
2: Het laatste AZ-shirt van
1: Van Gale hangt er. Hè? Dus uh, dan kan je dan nog even aan snuffelen. Ja, ja hij... het is
0: ook echt wel... Voor heel veel AZ-supporters echt traditie... Hè? Om, om daar voor de wedstrijd eerst even naartoe te gaan. Want het is ook niet zo ver van het avondstadion. Je moet een stukje fietsen. Het lag om de hoek, voor de mensen die dat niet weten... Uh, van de Alkmaar de Hout. Het was echt vlakbij. Uh, nu is het wat verder weg. Maar er zijn nog steeds best wel veel fans die... Uh, die op het fietsje via Danny naar, naar het nieuwe stadion gaan.
2: Ja, mooi, man. Ja, zo komen we eigenlijk via Barry van Galen vanzelf in het, uh, het afa stadion En uh, ja, ik ben er toevallig onlangs uh, nog geweest. Maar dat was eigenlijk misschien wel een beetje de eerste stadionsoop in Nederland die we hadden. Ik moet dan altijd denken aan Koymeer Plaza. Ja. vond ik als kind al een verschrikkelijke naam. Ja. Dat kwam er maar niet, want er moesten woningen inkomen en zo. Kantoren. Kantoren, ja. En uh, uiteindelijk is dat allemaal niet helemaal zo geworden zoals het had moeten worden. Maar ik denk dat het voor het stadion zelf misschien maar beter is.
1: Volgens mij wilde ome Dirk aanvankelijk 40.000 man erin hebben. Ja. Ja, ja Dirk Scheringa was wel de drijvende kracht erachter. Uh, die heeft dat uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Uiteindelijk met, met minder plaatsen. En dat ging het DSB-stadion noemen. Nou, daar kwam uh, gelukkig wel heel veel protest tegen. Maar is toch uh, ouderwets doorgedrukt. En als Europees speelde, dan mocht dat niet. Zijn sponsornaam mag volgens mij nog steeds niet. En dan heette het het Dirk Scheringa-stadion. Oh, dat ja. vond Dirk vast heel erg. Ja, dat vond hij verschrikkelijk. Ja, daar heeft
0: hij uh, fel tegen geageerd.
2: Staat Dirk ook voor jou echt symbool voor dat oude AZ, uh, shirt?
0: Zeker, ja. Dat hoorde heel erg bij de Alkmaar de Hout. Uh, daar liep hij altijd als een koning, uh, koning rond. Een quasi bescheiden koning, hè? want uh, Dirk Schering had de, heel lang het imago en ik denk voor een groot gedeelte terecht van een typische wolf in schaapskleren. Dus hij had, had van die geitenvolle sokken aan. En hij, deed, uh, hij hing een beetje de, de, de sympathieke de symp sympathieke oude man uit. Uh, en ondertussen draaide iedereen een poot uit. <laughs> en niet alleen, uh, niet alleen de mensen bij die, uh, bij die bank, maar ook gebeurde ook wel met, met bij AZ hoor, er waren ook wel veel conflicten altijd. Ik kan me met Oscar Moens nog herinneren dat hij een, ja. een soort weergcontract had getekend met allerlei uh, bepalingen over zijn portretrechterin en zo. Dat, werd, dat is ook allemaal werd ook een enorme rechtszaak. Maar hij was wel, uh, zoals Joop Munsterman het ook was, wel de man die AZ uh, omhoog heeft getild natuurlijk. Ze hadden natuurlijk in de jaren 80, begin jaar 80, ook een gouden tijd gehad. Uh, maar daarna ook heel lang niet. Het is ook heel lang een eerste divisieclub geweest van, uh, van uh, amper betekenis. En dat heeft ga ja, zeker. Uh, Zeker veranderd. En ook inderdaad dat stadion. Ik kan me ook herinneren dat hij, het moest een soort winkelparadijs moest worden. Ook, hè? Een soort ja. winkelcentrum moest erbij komen. En daar ging de plaatselijke middenstand dan weer tegen protesteren. Dat mocht allemaal niet, want er was concurrentie voor de binnenstad. Allemaal van dat soort dingen speelden. En uiteindelijk is het wel, ja, het is wel een mooi stadion geworden. En ik vind het eerlijk gezegd, maar daar komen we straks misschien nog op, met dat nieuwe dak nog mooier. Dan hoe het was, in de oorspronkelijke vorm. Oh ja. Maar het was wel, het was wel een, uh, met, meteen wel een, een uh, indrukwekkend stadion... waar je ook wel aan zag uh, dat ze goed hadden gekeken... naar de fouten bij andere clubs. Hè. Ze, hadden, ze hadden wel veel kinderziektes eruit gehaald. Er klopte wel veel aan. Je kon, je kon goed rondlopen, je, je zat dicht op het veld. Dat soort dingen waren, waren allemaal, zijn allemaal wel in orde.
2: Ja, maar, wat, ik, wat ik er ook wel gewoon echt... Uh, je, je, kan, je, je kan nog zo romantisch doen over die Alkmaar maar dat kon natuurlijk echt niet meer voor zo'n club van... De statuur die AZ uh, inmiddels geworden was. Dus die club die, die, die snakte daar wel echt naar, uh, denk ik. En ja, ik moet dan inderdaad ook ja, die, die schering gaan. ja, staat voor mij ook wel echt symbool voor dat AZ. Ik vond hem niet altijd heel sympathiek overkomen. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. Uh, maar dat komt misschien ook een beetje door de verhalen die, uh, die daarna allemaal naar buiten zijn gekomen. Um, ja, het aanvalstadion kast net geen 20.000 man in. Dat is eigenlijk weinig hè? vind ik? Ja, vind ik. Vind ik. Ook niet zoveel. Aan de andere
1: kant is het voor, uh, ja, als je kijkt naar de achterban, is het, is het wel een goed aantal, denk ik. Ze hebben nog uitbreid mogelijkheden. Dus ze willen er nog 3000 bij. Ze willen het nog verder doortrekken naar het veld. Um, en dat is ook, uh, ja, dan zou het nog, uh, nog veel meer beleving krijgen, uh, denk ik, uh, als, dat, als dat lukt. Het was oorspronkelijk volgens mij met open hoeken uh, en dat hebben ze allemaal dichtgebouwd. Dus er is al veel aan gebeurd. Hè. Het dak is natuurlijk uh, toen ingestort. Uh, gelukkig zaten er geen mensen in en hebben ze een, een prachtig nieuw dak erop gezet. Echt vanaf de bovenkant ziet het er ook. Uh, als je die, die aerial shots ziet, ziet het er ook echt heel tof uit. Uh, als je vanaf, uh, ja, als ik er naartoe rij, een beetje vanuit het zuiden, dan, uh, dan komt het op een gegeven moment uh, opdoemen. Zeker in, in het avondlicht is dat, uh, is dat best een indrukwekkend gezicht. Parkeer is uh, te gek, uh, altijd geen enkel probleem. Uh, en dan nog een klein loopje tussen het volk uh, onder een tunneltje door. Ja, niet al te mooi loopje. Uh, je zit natuurlijk in een soort snelweg oksel. Maar goed, uh, op zich uh, hebben ze het aan de buitenkant ook wel leuk, uh, leuk ingericht. Ik vind het wel grappig dat het oorspronkelijk zalmroze was allemaal. Oh ja? Ja. Uh, oh. Dat vond Dirk een hele mooie kleur. Dat was weer geïnspireerd op een van die kunstenaars die die aanhing. Want Dirk was natuurlijk ook een enorme kunstkenner. En, uh, en toen, had, toen had hij het uh, idee van, nou, we maken het zalmroze. Uh, op zich wel revolutionair, maar ja, uh, op een gegeven moment is het wel allemaal fel rood gemaakt met allerlei uh, graffiti binnen van, 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 van uh, bijzondere momenten. Uh, Oudspelers, uh, zo kreeg het steeds meer een, een eigen smoel.
2: Ja, wat ik ook wel tof vond, was vroeger dat trainingsveld, voor vroeger, het stadion ligt er 15 jaar, maar dat trainingsveld voor de deur. En dan met Van Gaal ja. daar schreeuwend overheen. Dat vond ik toch ook altijd wel bijzonder.
0: Nou, zeker. En, en um, belangrijk om nog even te, uh, te, te vermelden, dat uh, dat, dat Gran Café van Gaal uh, dat in het stadion zit dat, dat was toen ook uh, quasi revolutionair dat keek uit op dat trainingsveld dus je kon, je kon daar uh, een, een, volgens mij een stampotje van Gaal uh, kon je bestellen in, in het Gran Café van Gaal en dan had je uitzicht op het trainingsveld en dat was echt wel een leuke plek om te zitten ook voor supporters en zo maar ook voor zakenmensen heette dat je, al zo toen hij er nog zat? Um, ja, volgens mij wel. Al mij... een beetje gek. Ja, ik zit even te twijfelen nu. Of ze dat kranke veel later, op het moment dat hij vertrok of zo. Uh, uh, hebben hebben, van Gaal, uh, hebben gedoopt. Dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens maar mij hebben ze daarna wel, wel
1: het Fagaal gedoopt. Maar het, 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 het stampotje Fagaal, of het, ja, dat was een soort van minuutje Dat had hij al wel. Um... Uh, gedropt, zeg maar. Dat was al wel... Uh, als kan ik me in een interview herinneren dat hij dat heel trots vertelde. Dat Dit dat, moet,
2: uh, moet Louis ook bedacht hebben.
0: Ja.
1: Nee, serieus. Daar ja, uh, was hij ook heel content iets, over. Er was, dan, ook niet aan.
0: Dat, dat weet ik ook nog goed. Er was iets niet uh, helemaal naar zijn zin. Dus het was een stampotje met prei of zo. Daar zaten dan sucadelappen bij en het moest dan hacheeflees zijn. Of zo. Zoiets was het. Ja. Zoiets geks. Maar ik, 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 heb, ik ben even gaan kijken. Uh, ik heb even onderzoek gedaan voor deze podcast en Um, het stampotje van Gaal is wel geheel van de menukaart verdwenen. Oh. Ja, je, hebt, je hebt nog wel de Salade de Hout, die is ook legendarisch met, met gorgonzola, noten en granaatappel. Um, en je hebt uh, de AZ-tost die nog, die is ook classic. Dat is gewoon een, een vrij Noord-Hollandse doorsnee uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, uh, uh, Tosti. <laughs> Zoals
2: je hem ook in de kantine bij Hollandia en AFC 34 krijgt.
0: Uh. Ja, maar wel met een, met een lekkere kruidenmayonnaise erbij. Uh, maar de, 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 zeg maar de Van Gaal-touch uh, zit niet meer in de menukaart. Dat vind ik ergens wel jammer. En je, en je kijkt dus niet meer, en dat is toch ook wel voor dat Grand Café denk ik een aanlating. je kijkt nu dus niet meer uit op dat trainingsveld. Want daar liggen nu gewoon parkeerplaatsen. Ja. Sinds ze dat nieuwe trainingscomplex hebben, is dat, uh, dat, dat speciale van, van uitkijken op het trainingsveld is een beetje weg.
2: Hey, even, even over Louis. Als we, jullie hebben Louis uh, meegemaakt in tal van uh, te uh, verschillende clubs. Hoe hoog scoorde hij daar? Was hij daar een beetje op dreef uh, in Alkmaar? Pers, ja, goede persconferenties uh, en zo?
1: Zeker, in Alkmaar heeft hij zichzelf eigenlijk weer uh, op de kaart gezet even een lelijk cliché te gebruiken. Maar dat was wel zo. Hij was toen echt een beetje down and out. En uh, ja, het was misschien wel voorbij. Het trucje van Van heten heette het dan. Ik weet nog wel dat ik zelf ook dacht van... oké, okay, je hebt net Adriaanse gehad. Uh, die grond is volledig uitgeput. En dan ga je er nog een Van overheen laten walsen. Dat kan toch niet goed gaan? Nou, dat ging geweldig. Hoewel het bijna misging ook. Hè. Dat is natuurlijk de legendarische Nacht van Van uh, Waarbij die... Uh, of de middag van Van Gaal, uh, wil ik van af zijn... Maar dat hij zei van, nou, dit werkt niet meer, die jongens doen het niet meer voor mij. Uh, ik stap op, waarop Stijn Schaars uh, uh, daarvoor is gaan liggen, bijna letterlijk, van nee, u moet blijven. U bent een geweldige coach, het ligt aan ons en wij gaan het nu beter doen. En ze gingen het beter doen, ze werden kampioen en Van Gaal was weer helemaal de man. Ging naar in München, werd Nederlands elftal weer een groot succes. En uh, ja, er is echt een kentering geweest in, in het aanzien van Van Gaal. Uh, hij was natuurlijk uh, sowieso een, een wereldcoach. Maar ja, zoals dat gaat, uh, presteert uh, bij één of twee clubs niet. En weg is je imago. En, en, daar, uh, en daar heeft hij AZ ook altijd om geprezen. Kreeg hij alle tijd, alle rust in, in samenwerking met de Togerbrands. Gerbrands... Om, uh, ja, om, om, om een waanzinnige prestatie neer te zetten. Een hele leuke ploeg ook, hè, toen. El Nui, ja, De Bele, uh, Schaars, uh, De Zeel, Maarten Martens. Ja, dat was, was een schitterende ploeg, Kiel Jalins. Ze werden ook allemaal international. Ja.
0: Ja, en eigenlijk in dat, in dat team waar die, toen, uh, die die toen voor het blok zette, dat was eigenlijk individueel gezien nog een beter team dan waar die uiteindelijk kampioen mee werd. Hè. Die hadden individueel nog net iets meer klasse Alleen dat, dat was een, uh, een team dat niet altijd als een, als een collectief opereerde. En, en, en toen heeft hij eigenlijk... Ja, heeft hij eigenlijk inderdaad wat Bart omschrijft, een seconde in de kip gegooid. En, en toen is het daarna alsnog op een fantastische manier uh, goed gekomen. Met dat kampioenschap. Gevierd in de binnenstad, hè? Ja. Op het water, een soort podium op het water hadden ze toegemaakt. Dat zijn ook uh, klassieke beelden.
2: Hey, even weer terug naar het stadion. Um, jullie zeiden al, jullie vonden het dak mooi. Ik moet zeggen, ik vond dat oude dak ook wel mooi. Omdat het een beetje naar beneden boog, vond ik ook wel wat, uh, wat hebben. Ja. Maar, maar wat ik eigenlijk heel jammer vond... en daar baal ik nog steeds wel een beetje van... is dat ik niet ben geweest toen het dak eraf was. Weet je nog? Ja,
1: dat ben ik wel geweest, ja. Tenminste, toen het net in aanbouw was weer. Ja, dat, dat gaf... was het was een soort
2: Levante in de polder, hè? Of uh, zo'n ja, Spaans een, oost, stadion? een
1: beetje Oostblok ook gevoel ja. had ik. Weet je wel? Van, uh, ja, dat, 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 was, dat was heel gaaf. In, in Brazilië heb je ook heel veel van dat soort stadions... gewoon zonder, zonder kap. Gewoon mensen in, echt, echt midden in de wind... Toen, toen, kon die, toen had hij echt vrij spel. Met dat vorige dak was dat natuurlijk ook al de klacht. En ik moet zeggen dat het nu al minder is geworden. Dat dat wel uh, geholpen heeft ook. Hoewel dakken volgens mij nu echt een beetje opstaaten. Ja. Uh, het is echt wel een, een bijzondere constructie, maar wel heel geslaagd. En uh, ja, ik vind, ik, vind het er, uh, ik vind het een van de betere stadions in Nederland nu.
2: Ik, ik baal wel, want ik ben toen. Uh, dat was toen echt in, in februari of zo. Uh, dat, dat dat dak er echt helemaal af was en dat ze er wel voetbalden. En toen speelde ze een keer, geloof ik, tegen een zo, maar toen was het zo snijdend koud. Dacht ik, uitdacht, ja, ik, ik ga nu niet. Ik ga wel als het lekker weer is. Maar toen drie weken later kwam corona. En toen ja, ze zijn ze gelukkig voor AZ lekker aan dat stadion blijven bouwen. Maar daardoor heb ik mijn kans gemist om daar een, een, een potje mee te pikken. Ik had dat wel, uh, ik had dat op zich wel willen zien. Ja, het, het is nu echt een gigantische overspanning. Hè? Hebben ze, of hoe noem je dat? Overspanning, overkapping. Overkapping, ja. Hmm
1: omdat het, op een gegeven moment hadden ze wel besloten van hey, moeten we, gewoon, we moeten gewoon weer in ons eigen stadion gaan spelen. Dus we speelden natuurlijk even bij, bij, bij ADO Den Haag. Uh, we willen weer toeschouwers hebben. Uh, maar ja, het dak moet nog gemaakt worden. Daarom hebben ze er toen voor gekozen om, uh, ja, om dat als het ware los te koppelen. Waardoor het gebouwd kon worden terwijl er gewoon mensen, mensen kwamen. Uh, best een dure grap geweest, uh, relatief. Het is bijna net zo duur. Uh, nou ja, dat, dat is overdreven. Wat, wat ik ervan begrijp, is het iets van een kleine 30 miljoen. Doe maar. En, en, en het nieuwe stadion kost een kleine 40. Maar ja, uh, je hebt wel wat. En dan zet dat ook wel het geld hè, door, de, door de goede transferresultaten.
2: Dat een andere club niet moet, uh, niet moet overkomen?
1: Uh. Nee, nee, klopt.
2: Um, wat vinden we jullie er verder nog mooi aan? Ik, als ik voor mezelf mag spreken, ik vind het wel een heel prettig stadion om voetbal te kijken. In de zin van, je ziet het overal goed. Je zit toch redelijk dicht op het veld. Uh, dat, 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 dat vind ik toch ook wel fijn maken.
0: Zeker. Nee, wat dat betreft klopt het van A tot Z. Om het met een mooie woordspelling te, te, samen te vatten. Dat, ze hebben het gewoon, dus gewoon goed over nagedacht. En wat ik net ook zei, dat ze hebben gewoon goed gekeken naar andere stadions. En hebben het geprobeerd ietsje beter te doen. Uh, het doet mij altijd ook wel een beetje denken aan, uh, aan Arsenal. Het is een kleine variant op het Arsenal-stadion, vind ik altijd. Qua vorm van de tribunes, qua kleuren natuurlijk. Het oude dak leek er, leek er ook wel uh, een beetje op. Ja. Um, en ik moet zeggen, we hadden het in het begin van de show even over, uh, over de beroemde kaaskijkers. Um, de, de, de fanatieke kern van AZ-supporters is ook wel wat... Uh, uitgebreid. Hè? Dat is wel wat fanatieker dan dat het vroeger was. De zogenoemde Ben-side, die zat vroeger altijd op de lange zijde van de Alkmaar de Hout. Die zit nu achter de goal volgens mij, of een beetje ja. in de hoek.
1: Ja, zit achter de goal, ja.
0: Klopt. En die zijn, uh, die zijn wel een stuk uh, fanatieker uh, geworden. Daar zie je ook wat meer um, nou ja, ultra-invloeden, uh, moet je van houden, maar die, dat zorgt in ieder geval wel voor Kabaal. Uh, heeft ook een paar keer tot ellende geleid natuurlijk, in die wedstrijd tegen, tegen West Ham United onder andere. Maar de, de sfeer is uh, daardoor wel weer wat, wat beter geworden. Want het kon, echt, uh, ja, het kon een beetje 10,5-achtige sfeer hebben vroeger. Uh, want dan hadden ze die klappers, weet je nog? van die Ja, van die, ja. Uh, ja onvergetelijk. Ja, van die kartonnen dingen. En die moest Klommers, je dan opvouwen ja. en dan ging iedereen zitten klappen. Dat was echt alsof je naar schaatsen zat te kijken. En die zijn alweer een paar jaar uh, verdwenen. Ik denk ook uh, onder druk van de, van de harde kern. Die dat natuurlijk helemaal niet tof vindt. Um, en, en sindsdien is het... Uh, ja, even los van wat Barry zei over het voetbal. Dat, dat wil ik graag aannemen. Maar er is wel wat meer fanatisme rondom aanzet. Want het was altijd een, um, een club. En dat, dat is ook een beetje... Daar hadden we het ook in het begin over. Van, is het nou een grote club of niet? De beleving eromheen van het publiek. Maar ook in, in de, zeg maar de druk uh, van buitenaf. Uh, de media aandacht. Die, die is wel echt heel, heel anders dan bij de top 3. Dat lijkt meer op... Uh, ja op rechte rijtje ritje Eredivisie dan op op een topclub. Nou, het is Utrecht kunnen ze hè? niks aan doen hoor. Utrecht, Vitesse. Ja, maar zelfs bij Utrecht zit meer druk op joh. Qua qua media en zo. Als als bij als het bij Utrecht slecht gaat dan toch daar, daar komt volle druk op. Ja. En bij bij AZ heb ik altijd de indruk dat ja, dat iedereen er toch een beetje zijn schouders over over ophaalt buiten de regio uh, ja, en buiten ja.
1: de directie ook wel hoor. Die, uh, die zijn echt wel veel eisend. Ze, willen, ze moeten echt wel eigenlijk bij de eerste drie komen. Zeker nu dat uh, de volgende Champions League oplevert. Uh, die, die, die zijn heel fanatiek en, en zetten zich ook verschrikkelijk af tegen, tegen andere top drie privileges, zeg maar. En, uh, en dat vind ik wel goed hè, om, uh, om uh, ja, even je, je ballen te tonen af en toe. en dat, dat dat doen ze goed en, en dat moet ook om een, uh, om een grote club te worden. En zeker de directie is daar wel uh, heel erg mee bezig.
2: Ja, nee, ik moet zeggen, je, je had het over die uh, sfeer shoot. En we gaan natuurlijk niet, uh, ik ga het hier niet gaan zitten verkopen alsof we, alsof we een heksenketen van Alkmaar hebben. Maar ik ben toevallig afgelopen maand ben ik er twee keer geweest tegen, tegen Legia en tegen, uh, tegen Aston Villa. En dat, dat is dan echt zo van, zo kom je er nooit, en dus zo zit je er twee keer in drie weken. Uh, maar echt een leuk voetbalsfeertje. En uh, fanatiek publiek ging erachter staan. Zelfs toen eigenlijk tegen Aston tegen Villa te was het eigenlijk best wel kansloos. Maar uh, ja, echt uh, wel gewoon een, le een lekker avondje naar het voetballen, zeg maar. Ja, s'avonds is het er altijd beter dan overdag. Ja?
1: Dat was vroeger al zo, maar dat heb ik bij AZ wel heel erg. En ik was er ook bij AZ-PSV de laatste wedstrijd van vorig seizoen. En toen zat er, lag, uh, voor AZ was er nog best wel wat op het spel... Ja, en dat, dat kwam maar niet los op de een of andere manier. Misschien had het met het speltype te maken. PSW was toen ook wel de betere ploeg, hoewel Van toch toen net weg was, die dus stond een beetje in brand. Maar het kwam maar niet los. Het is typisch volgens mij ja, avond, uh, avond, avondpubliek, misschien wel. Het to 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 toch
2: weer in de geest van uh, Van Co. Is er dan nog een, een avondwedstrijd die, die er voor jullie uitspringt, waar jullie bij zijn geweest of zo?
0: Nou, ik, er staat er niet meteen eentje voor de geest. Met, met Nak uh, werd daar meestal verloren. Op één bekerwedstrijd na onder, uh, onder Hibala. Uh, oh, ja. Een paar keer half finale beker ook tegen AZ gespeeld. was volkomen kansloos. werd een 6-0 of zo. Dus daar heb ik wel een, een, een klein trauma aan overgehouden. Iedere keer die klappers uh, na een doelpunt. Daar ben je op een gegeven moment gek van. Maar uh, nee, het, ik, ik heb wel een, een zondagmiddag gevoel bij AZ. Ik weet niet of het feitelijk helemaal klopt. Maar ik vind AZ wel een club voor de middag. Vroeger in de Alkmaar de Hout was het meer een, een avondstadion. En nu, nu zie ik AZ vooral overdag voor me. Ik heb de meeste wedstrijden ook overdag gezien tegen PSV, Ajax en Feyenoord vooral.
2: Ik, vraag, ik ga me nu hardop afvragen of ik er überhaupt eens overdag ben geweest. Ik ben er vooral heel veel Europese wedstrijden geweest. En daar, daar moet ik toch altijd wel aan denken. Hè? Die wedstrijden tegen, tegen Valencia en tegen Bilbao. Dat ze echt wel goed waren ook in de, in, de, in de Europa League toen nog. Uh, Anderlecht natuurlijk afgelopen jaar, naar penalties nog uh, verslagen.
1: Ja, klopt. Nou ja, als je echt een legendaris wil hebben, dan is dat die in 2019 misschien wel tegen Partizan. Hè, toen ze de, de, de grote Ferdi druif wedstrijd, oh, yeah. uh, die uh, hadden ze een man minder, Boadu had rood gekregen. En uh, ja, het was cruciaal dat ze nog gelijk kwamen. En dat lukte, de 87 e minuut, ik geloof twee minuten blessure tijd, Verdi druif uh, voor de rest niet zo heel veel spannende dingen gedaan voor AZ. Maar dat was een schitterende in sowieso. Een fantastisch seizoen natuurlijk. Toen ze uh, bovenaan eindigden met, met Ajax. En volgens Arne Slot, die, die kan nog steeds wel eens uh, s'nachts wakker worden van... Uh, wij hadden toen kampioen moeten worden. Of in ieder geval als bovenste moeten eindigen. Maar dat ging, uh, ja, die Champions League plek die ging naar Ajax. Maar... Hij was ervan overtuigd dat AZ toen ook kampioen had kunnen worden. Dat was een geweldig seizoen, daar ben ik wel veel bij geweest. Ja, het begon al uh, tegen, tegen Antwerpen die ze te nauw en oh, ja. nood versloegen. Uh, ze versloegen Ajax twee keer uh, en ook in Europa, terwijl ze gedeeltelijk nog in Den Haag speelden. Hebben ze het geweldig gedaan.
2: Ja, ik, toevallig, ik was laatst bij, uh, bij AZ dan en toen werd er dus ook geroepen, over drie dagen spelen wij uh, tegen Ajax, de derby. En toen, toen stond ik toch wel even met mijn oren te klapperen. Die viel die had ik er zelf niet aan gehangen. Wel Een, een topper, dat zeker. Vaak ook wel hele leuke wedstrijden. Zeker in ook maar. Uh, maar het gevoel, nee, dat, dat, dat riep het bij mij toch niet op. Dat beleven
0: ze daar wel echt zo. hoor. Ja. En, en, en uh, ook in de schering gaat tijd al. Die open ook echt altijd heel nadrukkelijk de aanval op Ajax. In de jeugdopleiding al. Hè. De, de, de AZ wilde de beste jeugdopleiding hebben. Nou, dat, daar zijn ze ook voor een gedeelte denk ik goed in geslaagd. Uh, maar dat, dat leeft daar wel heel erg. Andersom... Uh, Denk ik veel minder inderdaad. Maar het is, natuurlijk, ja, het is in die zin een derby. Dat het Noord-Holland uh, tegen Noord-Holland is. En heel ver van, elkaar, ver van elkaar is het natuurlijk ook niet. Dus uh... ja, blijkbaar zien ze dat zelf wel zo. En dat moet ook vooral zo blijven. Overigens, Bart haalde net dat coronaseizoen aan. Uh, dat, ze zijn natuurlijk wel... Ze hebben dat vervolgens een beetje, beetje uh, verkeerd uitgespeeld. Want ze wilden op een gegeven moment wilden ze een rechtszaak beginnen. en zo uh, om, die, uh, om die plek af te dwingen. Maar... Ze zijn natuurlijk wel legendarisch genaaid toen. Hè. Ja. Niet zozeer in, in, in het feit dat de Ajax de Champions League inging. Want er was, niet zoveel, er was geen goede oplossing op dat moment. Maar dat dat geld ook allemaal naar, naar Ajax ging destijds. Daar hebben ze zich natuurlijk woedend over gemaakt. En dat was ook wel heel dubieus. Daar is wel een heel dubieus spel gespeeld. Dus die, die frustratie daarover kon ik me heel goed voorstellen. Het was natuurlijk voorkomen logisch om een, om een verre verdeelsleutel te maken uit die Champions League pot. Maar Ajax pakte gewoon vrolijk die 40 miljoen en die dachten toen de doki. <laughs> ja. dat, dat blijft natuurlijk uh, een heel, heel bizar verhaal. Maar goed, uh, even een zijstap.
2: Ja, nou, er zit wat in. En nu lijken de rollen onderhand een beetje omgedraaid. Maar goed, het seizoen is nog, uh, is nog lang. Um, als je nou een keer naar AZ gaat en dan niet een functie, waar ga je dan zitten? Heb je dan nog, uh, waar zouden jullie gaan zitten?
0: Nou, je zit eigenlijk overal wel. Wat jij zei, dat klopt. Je zit op, dat is bij NEC in de Goffert ook een beetje zo. Yeah. Um, je zit eigenlijk overal wel goed Maar als je dan een beetje voor de sfeer zit Dan zou ik aan de rechterkant uh, van de hoofdtribune gaan zitten Dat je een beetje bij de bandside in de hoek zit Dat je daar een beetje op uitkijkt Dat is volgens mij een mooie plek
2: Ik, heb nog wel eens, uh, op rij... ik ben een keer naar AZ Ansi geweest Dat was uh, een jaar of tien geleden En dat was een van de acht laatste klussen van Dick Advocaat En Dick was zich verschrikkelijk aan het opwinden over een scheidsrechter Die werd naar de tribune gestuurd en die, die kwam op rij 1 te zitten. En die kwam dus pal naast mij zitten, waarop mijn telefoon in één keer uh, rood gloeiend stond. Want iedereen zat die wedstrijd, of tenminste heel veel mensen zaten die wedstrijd te kijken. En die zagen mij er allemaal zitten met mijn grote kop. Dus uh, als je daar uh, nog kans op wil maken, dan moet je lekker op rij 1 achter de dugout gaan zitten. Dat is oprecht wel leuk, want je kan er precies overheen kijken. En je zit toch nog best wel dicht op het veld. Dus je kan uh, de trainers best goed horen, de spelers op de bank goed zien... Dus dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel een leuk plekje. En dan heb je daar eigenlijk een mooi panoramisch overzicht uh, voor het hele stadion. Ja, en dat wordt alleen maar beter. Als het goed is, als de
1: plannen geaccordeerd worden en alles, dan gaan ze nog verder naar het stadion of naar het veld toe bouwen
0: als het ware. Dus het wordt alleen maar beter. En nog één positieve noot over AZ, want dat, dat is ook een beeld dat ik er altijd van heb. Um, dat was ook in de, in de schering gaande Toon Gerbrand tijd al zo. Ze wilden toen ook... Uh, ...het was natuurlijk al een professionele club... ...maar ze wilden tot, tot, tot aan de Cipo aan ...toe wilden ze een professionele club zijn. En je werd daar altijd... ...hartelijkst ontvangen. Dus als je al de parkeerplaats opree... ...dan, uh, dan wensen de Cipo's je... ...een hele fijne en een hele gezellige... ...en, en een geweldige middag toe. En je werd, je werd overal eigenlijk... ...met open armen ontvangen. En dat was ook professionaliteit... ...destijds, omdat... ...volgens mij is dat trouwens nog steeds zo hoor. Maar dat, dat uh, een soort van... Uh, ja, die, die mensen kregen gewoon echt de opdracht mee om iedere bezoeker individueel een, een fantastische dag toe te wensen. Dat is me altijd bijgebleven. Dat was anders dan bij veel andere clubs waar mensen gewoon zeiden hier naar links of hier naar rechts. Bij AZW je echt welkom geheten.
2: En hosten ze hè?
0: Ja. Het is dus toch altijd ze een beetje zoals
2: ze bijna met het, gang, met het karretje door het gangpad komen als je de case -case lounge ingaat. Op, uh...
0: Zoals de arena dat ook heeft hè?
2: Ja, 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 dat supporters home, ben je daar wel eens geweest? Nee,
1: nee. Dat ziet er wel goed uit hoor. Daar hebben ze heel veel uh, leuke reliquieën uh, verzameld. En uh, ja, het is, is geen agressieve sfeer, maar wel, wel leuk uh, om uh, van tevoren even een drankje te doen. Um, we hebben het nog niet over de boog gehad, hè? Als het, ten slotte misschien wel. Die boog die nu boven de hoofdtribune ja. van het nieuwe stadion, dat, dat is ook wel uniek in Nederland volgens mij. En uh, wow. kunnen ze ook mooi uitlichten, volgens
2: mij. Lijkt wel een beetje op Utrecht. Vind ja? Ik dan.
1: ja? Ja? Oh, Oké. Okay. Okay. Premier league ja. achter. Premier League, ja. beetje Stadium of Light of St. Mary's. Dat uh, is goed gedaan. Dus uh, jeetje, wat zijn we positief.
2: Nu ophouden. Had ik niet verwacht dat wij zo'n positief verhaal over de AFAS-stadion uh, konden houden. Maar uh, het is ons toch gelukt. En ja, ik kom het toch ook best wel graag. Uh, het is niet even mijn favoriete stadions in Nederland, maar... Uh, het is altijd goed voor een leuk potje En uh, ze hebben nog wel eens leuke tegenstanders. Dus uh, AZ, uh, ik zou zeggen, ga er zeker een keer naartoe als je er nog nooit geweest bent. Uh, ik denk dat we er zo wel zijn, hè jongens? Ja. Dit was de Santos Voetbal podcast voor deze week. Wil je het allemaal nog een keer nalezen, ga dan naar www.santosvoetbalplanet.nl. Daar vind je van alles over. Ook maar de houten over het AFA-stadion. Maar over tal van stadions in binnen- en buitenland. Ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Dat ze met hun water naar de dokter gaan. Red ik het net, de ik het AZ. Red ik net, ik de
3: het AZ. Kom vrienden van AZ,
0: nog even opgelet. Dan kan het niet meer fout,
3: dan wordt die bal van goud. -e Red ik -e een bit, a Red ik